0: 2012年、北海道で一人の少年が、突然と姿を消しました。彼は、マイナス15度という極寒の中、自宅を飛び出してしまったのです。その後、不審なメールが家族のもとへ届くなど、不可解な出来事が起きています。詳細を見ていきましょう。後に、行方不明となってしまう佐藤智弘くんは、1998年9月17日に出生します。二つ年上の姉がいる、4人家族だったそうです。ただ、ともひろくんが2歳の時、両親は離婚したそうで、そこからは、母親が介護福祉士の資格を取り、女で一つで二人の子供を育てていました。そのため、贅沢な暮らしはできませんでしたが、子供たちが大好きな、ディズニーランドへ三人で出かけることを楽しみにしていたといいます。また、ともひろくんは生まれつき、ある一つの特徴がありました。それは、二軒のあたりにあった茶色いあざです。その技は沖縄本島のような形をしていたそうで年々濃くなっていました。この技を取り除くには医療機関に通う必要があります。そして彼はかなりのハスキーボイスだったようで周囲の人からは風邪ひいてるのと聞かれるほどでした。そんな彼は成長するにつれ成績は常に上位で運動神経も良く小学生の頃からサッカークラブに所属しゴールキーパーを務めていたそうです。誰とでも仲良くしており、目立つ存在で、小学6年生の時の学芸会では主役を演じていました。また、彼にはとても大切にしているものがあったのです。それは、携帯ゲーム機である DS です。彼は、ゲームが好きで、自分で貯めたお小遣いで購入したのだと言います。そしてともひろくんは母親が女で一つで自分たち兄弟のことを育ててくれているのを理解しており、ある日お金を稼げる仕事について母親に聞いてきたのだと言います。母親は息子の唐突な質問に対しお医者さんと答えました。するとともひろくんは医者になってママに楽をさせたいと話したそうです。この会話をきっかけとして将来医者の道を志すようになりました。その後、中学へと進学するのですが、受験をしたようで、旭川市内でも難関とされる、北海道教育大学付属、旭川中学校に入学しています。そうして文武両道の彼は、中学1年生の13歳になっていたのですが、ある日、突然と姿を消してしまうのです。友博くんが、行方不明になる前日の夜に、些細な出来事が起きています。2012年1月14日、土曜日、もうすぐ三学期が始まろうとしていた冬休みの夜、二つ年上の姉と喧嘩をしていたのです。その原因は、テレビのチャンネル争いでした。何でも、ともくんは映画を見たかったらしいのですが、姉はドラマを見たいと思っていたそうなのです。お互いに譲らなかったのか、最終的には姉がテレビ自体を消してしまいました。この状況にともくんは激怒し、なんと、家の壁に大きな穴を開けてしまいます。さらに、彼の怒りは収まることなく、DS を割って壊してしまうのです。彼が、大切にしていたゲーム機を壊すことなどなかったため、姉も弟の行動に驚きました。この日はこれで終わったのですが、翌日の1月15日、姿を消してしまいます。その夜、母親が散らかった部屋を見て、友博くんに片付けるように注意したのです。そして彼は、しぶしぶ片付けを始めたのですが、ゴミ袋に大切にしていた DS を入れようとします。その光景を見た母親が一体なぜ捨てるのか尋ねました。するとともひくんは壊れたから捨てるんだと答えたのです。母親がゲーム機を確認すると画面はつかない状態であり、そこで母親はパツンと切れてしまいます。そしてなんでこんなになっているのと息子に問いただしました。しかしこれを聞いたともひくんはブチ切れてしまったというのです。その後親子の間でどんな言い合いが繰り広げられたのか不明ですが何にせよともひろくんはイライラを募らせたまま一旦自分の部屋へと入ってしまいますそして彼の部屋からは何かを蹴ったり叩いたりする音が聞こえてきたのだそうですこの状況に母親は息子のことを心配していましたやはりあんなに大事にしていたゲーム機を壊していたからですただともひろくんは中学1年生の13歳でありちょうど思春期に入っていたためそっとしておいた方がいいのかなと思っていました。そして食事の時間になっても部屋から出てくることはありません。やがて時計の針は午後9時半頃を指していたのですが、ようやく友もくんが部屋から出てきました。しかし、彼は食事をとることなく、その辺にあった薄手のダウンジャケットを羽織り、家を飛び出してしまったのです。この時の外の気温はマイナス15度だったと言います。母親は頭でも冷やしてくるんだろう。玄関先で一人になりたいだけ、しばらくしたら戻ってくる。そう思いともひろくんの後を追うことはありませんでした。その後、時間が過ぎていくのですが、一向にともひろくんが帰ってくる気配がないのです。もうすでに1時間半が経過しており、さすがにおかしいと思った母親は、玄関の扉を開けました。しかし玄関先にともひろくんの姿はなく、焦った母親は、周囲を探すことにしたのです。ろく君が出て行った時の格好は薄手のダウンジャケットだったためそう遠くには行っていないはずだと母親は思っていましたさらにろく君は自分の携帯電話を所有していたのですが彼の部屋に携帯は残されており持って行っていなかったのです母親は車を走らせつつ彼が行きそうな場所を考えていました友博くんが着ていたダウンジャケットにはいつも財布が入っており、夜ご飯も食べていないことから、お腹を空かせているだろうと思い、近くのコンビニに向かったのです。そこに友博くんの姿はなく、もう一軒のコンビニとファストフード店にも向かいましたが、どこにもいません。今までこんなことは一度もなかったらしく、母親は必死に探し続け、やがて3時間以上が経過します。ただ、ともひろくんを見つけることはできず、翌日の1月16日の朝、朝日川東警察署に相談し、捜索願いを出しました。そこで警察は、近隣のバスや電車、駅の待合室などの防犯カメラをチェックしますが、ともひろくんの姿はどこにも映っていません。時間的にバスは、すでに運行しておらず、タクシー会社への聞き込みを行うも、ともひろくんらしき人物を乗せたという情報もなかったのです。彼の財布の中には、千円札が1枚、小銭、300円のバス券が3、4枚のみだったため、交通機関を使用したとしても電車かタクシーになるのですが、この2つを利用したという形跡はありませんでした。また、同じ団地内の幼馴染への調査も行いますが、立ち寄っていません。不可解なことに、彼が自宅を出てからの目撃情報が一切なかったということになります。ともひろくんの友人によると、当日の夜のマイナス15度というのは、外20分いるだけでもかなり寒いと証言しているのです。結局警察の捜索も虚しく、雪が溶けた頃に近隣の河川で、ヘリコプターによる空からの捜索も行われましたが、彼を発見することはできません。その後、2015年頃から母親の携帯電話に、非通知の無言電話がかかってくるようになったそうです。母親は、この非通知の電話が、ともひろくんからのものであると信じているのだと言います。そして家族は情報提供を求めるビラを配り、さらには、テレビの公開捜査番組にも出演しました。そこで思わぬ目撃情報が寄せられることになります。それは、東京の新宿歌舞伎町や、新宿二丁目で見かけたというものだったのです。これが、本当にともひろくんならば、北海道から何らかのルートをたどり、東京で暮らしているということになります。そして、歌舞伎町で見かけたという目撃者は、次のように語っています。歌舞伎町のお店で似ている人を見た。北海道出身で、眉毛の間に、あざもあった。3年前、ホストをしていた。ほぼ間違いない。私は彼を知っている。歌舞伎町でホストをしていて、友廣くんを指名している。13歳で家でした話を、何度か聞いている。さらに、東京のコンビニで見たというものや、世田谷区でホストをしているという噂も飛び交っているのですが、どれも噂程度のものになります。そして2016年8月15日に、母親の携帯電話にとんでもないメールが届くのです。なんと、その文言は、助けて、友もというものだったのです。この不可解な文章は公衆電話から届いたショートメールだったそうで、さらには約3年後である2019年8月14日にも同様のメールが届いています。母親はすぐに警察に相談したそうなのですが、手がかりを見つけることはできませんでした。公衆電話から携帯電話にショートメールを送る方法なのですが、ドコモの SMS センターの番号を入力し、そこからポケベル打ちをすれば可能なのだと言います。そこで助けて、ともひろ、という文字を入力するには、公衆電話でこのようにボタンを押さなければなりません。これが、ともひくんからのものなのか、はたまたいたずらだったのか定かではありませんが、3年もの月日を明けて、2回にわたり母親に送っていることから、かなり不可解な行動だと思います。また、テレビ番組の中では、元兵庫県警の刑事だった飛松逸夫さんが、現場に赴き、本件の真相について考察しているのです。飛松さん曰わく、目撃情報もないため、家を出てすぐ500メートル以内で何者かに拉致された可能性が高いと発言しています。そして犯人像については、知人の可能性は低く、偶発的で通り魔的な犯行だと推理していました。ここからは、本件について考察していきます。まず、友もくんが自発的に失踪したのか、それとも何らかの事件に巻き込まれてしまったのかという点についてなのですが、自発的ではないと思うのです。なぜなら、本当に遠くへ行きたいと考えていたのであれば、あまりにも軽装だからです。マイナス15度という極寒の中、薄手のダウンジャケットを羽織り、さらには、所持金は約1000円、携帯電話も家に置いていっています。前日に姉と喧嘩をし、大切にしていたゲーム機も壊し、母親と言い合いもしているため、自宅にいたくなかったという気持ちは十分理解できます。また、家族からの連絡を受けたくなかったと思っていたため、携帯電話を置いていったのだと感じました。もしかすると、自宅を飛び出した後、母親が心配して追いかけてくるのを待っていたのかもしれません。夕食も取っていなかったため、近所のコンビニに向かったのだろうとも推測できるのですが、当時の目撃情報がなく、周辺の防犯カメラにも姿が映っていないことから、可能性としては、次の二つになると思います。一つ目は、交通事故に遭ってしまい、そのままその運転手に連れ去られてしまった。二つ目は、声をかけられた何者かに連れ去られてしまった。事件から数年が経って、東京でともひろくんの目撃情報があるため、二つ目の何者かに声をかけられて連れ去られてしまった可能性が高いかもしれません。ただ、彼は頭も良く、運動神経もいい少年だったため、無理やりというよりも、寒さに耐えられずに声をかけられたドライバーの車に乗ってしまったような気がします。身の代金の電話はなかったため、犯人の目的は、お金ではなくともひろくん自身であったと思うのです。ただ、その後東京でも区撃されていることから、誘拐された後、その人物に、関東方面に連れて行かれたのかもしれません。そこでともひろくんは何らかの方法で脱出したのではないでしょうか。ただ、そうであれば一体なぜ家族のもとへ帰らないのか疑問が残ります。家族3人でディズニーランドに行っており、母親には医者になって楽させてあげたいと発言していることから関係性も良好だったでしょうし、ずっと帰らない理由がわからないのです。また、母親の携帯に届いた公衆電話からのショートメールについてはいたずらである可能性が高いと思います。なぜなら、助けて、ともひろ、という文字を打つには、26回ボタンを打つ必要があり、それ以外にもどこもの SMS センターの番号と、母親の電話番号を打つ必要もあり、そんなことをしている時間があるなら電話をかけるか交番にかけ込むと思うのです。憶測になりますが、彼は飛び出した当初、またすぐ自宅に戻るつもりだったのだと思います。しかし、何者かに連れ去られ、その後関東で生活をするうちに、帰れない理由ができたのかもしれません。ホストとして働いているのであれば、誰かに拘束されているとも考えにくく、逃げようと思えば逃げることもできると思います。そして母親は、毎年ともヒロ君の誕生日である9月17日に上京しており、新宿で情報提供を呼びかけているのだそうです。母親は次のように思いを語っています。お母さんは大丈夫ですかと聞かれるけど、私は大丈夫なんです。あの子が帰ってくるまでは、私がバテたら、あの子はどこにも帰って来られなくなるので、友からの連絡が欲しい、元気だよ、という声だけでもいいので、無事に帰ってくることを待ってます。一人の少年が失踪した本事件。あれから10年が経ち、友博くんは現在23歳になっています。佐藤友博さんが5日ご家族と再会できる日を祈るばかりです。